0: Hallo und willkommen zu einer Folge Sprache macht Identität, unserem Podcast-Projekt. Bevor wir einsteigen, was es eigentlich ist, würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach mal vorstellen, wer wir sind, was wir so machen und wo wir herkommen. Und ich übergebe direkt an meine lieben Kommilitonen.
1: Für unseren Podcast wird es ein bisschen wichtig sein, wo wir aufgewachsen sind und wo wir unseren Bachelor gemacht haben. Deshalb hier auch kurz diese Information. Ähm Genau, ich das heiße Silvan. bin aufgewachsen in der Zentralschweiz und habe meinen Bachelor in Zürich gemacht und wohne jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren in Berlin.
2: Und ich bin die Anne. Ich komme aus dem Vogtland und bin nach Berlin
0: gezogen für meinen Bachelor. Und Ich bin Charlotte, ich bin im Rheinland aufgewachsen, habe meinen Bachelor in Trier gemacht und lebe jetzt seit 2013 in Berlin. Zu dem Podcast, warum wir das Ganze hier machen. Der Podcast ist unser Seminarprojekt aus dem Seminar Tendenzen in der skandinavischen Gegenwartsliteratur. Das ist ein ähm, Seminar mit Stefanie von Schnurbein. Grundlage unserer Diskussion und bevor wir uns in diese Arbeitsgruppen ähm, ver, vermacht haben, ist der Nordlit-Podcast ganz oft gewesen. Das ist ein Podcast, bei dem es um Literatur und Literaturforschung geht und das hat unser Interesse gepiekt, weil dieser Podcast über Literaturforschung redet, aber das auf eine Art und Weise macht, äh, in Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten, dass man eigentlich kein oder kaum Vorwissen braucht. Und genau da wollen wir nämlich anknüpfen, denn wir fragen uns, wie unterschiedlich ist Sprache eigentlich in verschiedenen Räumen, also in akademischen Räumen oder aber privat? Und wie unterschiedlich ist Sprache eigentlich in verschiedenen Genres? Wie hängen Sprache und Identität eigentlich zusammen? Was macht das mit uns? Und das schauen wir uns einfach an. Wie ihr merkt, wir stellen viele Fragen. Wir haben nicht immer die Antworten, aber wir wollen einfach eine Diskussion anfangen und darüber reden. Zu Beginn noch ein kleiner Disclaimer. Wir alle studieren Skandinavistik und schlagen dementsprechend auch immer wieder die Brücke zurück zu skandinavischen Sprachen und Werken. Wir werden aber auch, wie ihr merkt, viel über Deutschland und Deutsch in verschiedenen Ländern reden, einfach weil es dort interessante Unterschiede und sehr interessante Gemeinsamkeiten gibt, die wir diskutieren wollen in dem Podcast. Ich würde sagen, wir fangen an.
1: Der Kurs heißt ja Tendenzen in der skandinavischen Gegenwandsliteratur und ähm als erstes Beispiel haben wir da ein bisschen weiter zurückgegriffen in der Geschichte und haben von Strindberg äh, Fräulein Julie gewählt, weil wir finden, dass das ein gutes Beispiel ist, dass schon früher in der skandinavischen Literatur die Sprache als wichtiges Thema in einem Drama ähm, verwendet wurde und da die Sprache eigentlich eines der Hauptthemen ist.
0: Wir sehen das Ganze quasi als eine ähm, Kontinuität, eine Linie, die, die eine Tendenz anzeigt, die sich auch weiterhin in Literatur und eben auch darüber hinaus befindet, weil Sprache eben mehr ist als nur Wörter, als ein Mittel zur Verständigung. Sprache ist ein Indikator für Macht, für Position, für Bildung, für unterschiedliche Hintergründe. Und warum wir, oder warum Silvan, der uns damals in Vorbereitung darauf angesprochen hat, warum wir Fräulein Julie mitgebracht haben, ist, weil es einfach anhand von Jean dem Diener zeigt, wie Sprache einer Person dabei helfen kann, aufzusteigen, was sozioökonomische Hintergründe angeht. Er ist Diener, also er ist nicht adlig und spricht trotzdem und vielleicht auch unerwarteterweise spricht Französisch, was eine Sprache ist und war, die ähm, viel von Menschen, einer gewissen Klasse und einer gewissen, eines gewissen Bildungsgrades gesprochen wurde.
1: Genau, und dabei ist auch da, das Spannende, dass Jean wirklich, also wie gesagt, aus diesen eher nicht gebildeten Klassen kommt, also er war nicht lange in der Schule und hat aber ein bisschen kosmopolitisch, ist da ein bisschen in der Welt rumgekommen und hat somit äh, viel gehört. Das sagt er auch, er hat dem äh, Volk zugehört. Also er hat dem in der, der höheren Schicht zugehört. Er hat in Hotels gearbeitet und hat viel mit den Leuten auch zu tun gehabt, was ihm da ein bisschen so selbst gelehrt eigentlich diese Sprache beigebracht. Also er hat sich da selbst lehrend sozusagen diese Sprache ein bisschen beigebracht. Und im Kontrast dazu äh, Fräulein Julie, die ja unsicher ist und von der oberen Schicht ist, aber sich von Jean schlussendlich durch seine Sprache total einnehmen lässt. Und ähm, genau das zu unserem Titel fanden wir das auch ziemlich spannend, dass, wie gesagt, Sprache Macht ausführen kann oder haben kann. Und ähm, dabei ist auch noch, wie gesagt, das französische Beispiel auch überschlagen heutzutage, dass in der Bildungssprache Lehnwörter aus dem Französischen oder Griechischen oder Lateinischen total äh, wichtig sind, um, also wichtig im allgemeinen Sinne, würde ich jetzt mal sagen, um als kompetent wirken zu können und ähm, andere Sprachen dagegen nicht. Und genau das ist so ein, ein Thema, das wir auch gesagt, also schon mal ein bisschen ansprechen wollen, dass zum Beispiel im Englischen viele Sachen genutzt werden, Anglizismen genutzt werden, auch im universitären Kontext, und die da total auch äh, begrüßt werden, wohingegen dann andere englische Worte eher als Slang gesehen werden. Also ein Beispiel dazu wäre jetzt zum Beispiel Bro, ist jetzt nicht unbedingt so ein universitäres Wort, das man jetzt gebrauchen könnte, aber... Im Normal Also im normalen Leben hört man das ganz oft und spannenderweise sind andere Sprachen schon im Vorhinein meistens Lang und die werden dann im universitären Kontext überhaupt nicht gebraucht oder sind auch nicht gerne unbedingt gesehen und das ist, ja, fand mir ziemlich spannend, dass da so ein so eine Unterschied zwischen den Sprachen auch stattfindet.
0: Und dieser Unterschied hat ja auch viel mit dem eigenen Hintergrund zu tun, welche Sprachen man in der Schule gelernt hat, eventuell auch welchen Bildungsgrad die eigenen Eltern hatten. Ich denke da jetzt nur an universitäre Diskussionen, in denen viele lateinische Begriffe benutzt werden. Ich habe Jura als Nebenfach studiert oder öffentliches Recht und im Rechtsgebrauch hat man viele lateinische Begriffe die einfach vorausgesetzt waren. Ähm, da hat niemand ähm, das erklärt, warum ich jetzt a priori und nicht von vorne herein sage, ähm, sondern es wurde einfach vorausgesetzt, dass wir das alle wissen. Es gab keine Erklärung und es gab auch nicht den Raum, um einfach nachzufragen oder zuzugeben, dass man einfach nicht weiß, was ein bestimmtes Wort heißt und warum man es nicht anders verwenden sollte.
1: Und äh, total spannend ist da, bei auch noch, dass, wie gesagt, äh, zum Beispiel Leute, die aus einem universitären Background kommen, vielleicht eher mit diesen Wörtern ähm, aufgewachsen sind und wissen, wie ähm, die genutzt werden oder was die bedeuten. Wir haben ja auch ein bisschen über Codes gesprochen, die man entweder schon lernt als Kind oder dann sich selbst beibringen muss. Und wie gesagt, wenn man diese Codes nicht versteht, viele Sachen einem nicht klar werden im universitären Kontext, weil äh, man sie einfach nicht versteht, weil wenn jemand total viele Fachausdrücke benutzt, die ja auch ihren Sinn haben, ähm, aber schlussendlich der ganze Satz nicht verständlich ist, bringt ja in Schlu in e schlussendlich eigentlich auch niemandem was, weil die Message, die man eigentlich rüberbringen wollte, verloren geht. Und das kann ja einerseits auch ein bisschen dazu benutzt werden, dass man sich hinter seiner Sprache verstecken kann, wenn man zum Beispiel gar nicht so viel Ahnung hat über ein Thema man aber dann total eloquent darüber irgendwie dann äh, spricht, aber schlussendlich einfach nur ein bisschen um einen heißen Brei redet. Diese Code-Switching, sage ich jetzt mal, oder diese Codes, die man sich allenfalls, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich nicht aus dem universitären Kontext kommt, sich selbst beibringen muss, ähm, am Anfang kann das auch ziemlich hindernd sein für die Leute, die das sich selbst beibringen müssen und auch ein bestimmtes Gefühl von Minderwertigkeiten ein bisschen rüberbringen, würde ich jetzt mal sagen weil man dann im Unterricht sitzt und denkt so, oh mein Gott, die wissen ja viel und du selbst bist da und fühlst dich dann so ein bisschen dümmlich.
2: Wenn sich die, die eine Gruppe eben mit so vielen Fachbegriffen, so viele Fachbegriffe verwendet und die andere frisch dazukommt und den Hintergrund eben einfach nicht hat und sich dann nicht auskennt, dann macht dich die eine ja auf eine gewisse Weise exklusiv der anderen gegenüber, also da dann erstmal reinzukommen in diese exklusive Gruppe. Und dann ist noch die Frage, wenn es doch eigentlich um Themen geht, die alle Menschen betreffen, warum ist es dann so wichtig, so exklusiv zu sein und äh, sich so abzuheben mit diesen vielen Wörtern, die vielleicht
0: einfach auf, einem, auf normal Muttersprache ausgedrückt werden können. Super interessant auf jeden Fall. Ich glaube, wir vertiefen das gleich nochmal in unserer Diskussion. Wir haben ja auch noch super viel Input zum Thema Sprache und Codes und unseren Erfahrungen. Was jetzt interessant ist, ist, wenn wir über komplizierte Sprache und Macht sprechen, wie wir eigentlich das Ganze an der Universität bewerten. Und Anne hatte ein super interessantes Beispiel mitgebracht aus dem Populärbereich, der es aber trotzdem in die Uni schafft. Und wir werden ein bisschen diskutieren, ob das zu Recht ist, ob das zu Unrecht ist. Aber erstmal Anna.
2: Also ich katapultiere uns mal in die Gegenwartsliteratur jetzt nach dem Abstecher zu Springberg. Und zwar geht es um Morsh den Bestseller von 2013. Die Autorin ist Cecilia Enger. Bei dem Buch geht es weniger um den Inhalt jetzt in unserem Kontext. Wir schauen uns mehr den Schreibstil an. Ich erzähle kurz, um was es geht. Also, die Autorin beschreibt die Demenzerkrankung und den Tod von ihrer Mutter. Und das Buch ist autofiktiv. Also, das Ganze ist wirklich passiert. Die Mutter hatte wirklich Demenz und ist dann äh, später verstorben. Und die Autorin beschreibt eben den Weg dahin. Und die Krankheit benutzt aber so Romanelemente und schmückt das Ganze noch ein bisschen aus. Und nennt deswegen, also deswegen wird das ganze Buch eigentlich autofiktiv. Sie nennt es aber selber auf der ersten Seite, äh, beschreibt es als Roman. Also unter dem Titel steht da nochmal Roman. Und wir haben Moschkava im ersten Mastersemester gelesen, haben das Buch ausgiebig diskutiert und es hat uns alle berührt, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen. Also es ist auf eine Art und Weise geschrieben, die, die uns allen, also wir konnten uns alle gut reinversetzen und ausgiebig darüber reden und es ist dann sogar dazu gekommen, dass eine Bachelorarbeit über das Buch geschrieben wurde und eine Masterarbeit. Die Masterarbeit ist von Gyronesse geschrieben worden. Das ist eine norwegische Studentin, hat also gar nichts mit unserem Institut jetzt in dem Sinne zu tun. Sie schaut das Ganze literaturwissenschaftlich an und greift in ihrer Analyse auf einen Kommentar von Bernhard Elefsen zurück. Das ist ein norwegischer Literaturkritiker. Bernhard Elefsen bemängelt in seinem Artikel, quasi den, äh, die Form des Romans, dass es an Intensität in der Sprache mangelt und dass eben die, diese Kernqualitäten der Romanform, die ja so wichtig sind, äh, eben nicht eingehalten werden. Es ist literarisch zu wenig verdichtet und es gibt einem quasi das Gefühl beim Lesen, also jetzt aus der Sicht von Bernhard Ellefsen, er hatte das Gefühl, dass die Sätze so dahergeschrieben sind, Hätte man anders formulieren können und hat jetzt diesen Wiedererkennungswert, so dieses Gefühl, das muss jetzt genau so geschrieben sein, wie es die Autorin geschrieben hat. Und das hat eben Gironesse in ihrer Masterarbeit quasi aufgegriffen, dieses Thema, und es überhaupt erst mal angesprochen. Ja, ganz interessant ist, dass die Autorin eine journalistische Ausbildung hat. Und trotzdem einen Roman schreibt, der von einem äh, renommierten äh, Literaturkritiker als qualitativ nicht hochwertig und als äh, brechend mit der Romannorm eingeschätzt wird. Sie hätte eine andere Sprache wählen können. Er hat sich aber für eine alltägliche Sprache, für eine Umgangssprache entschieden. Und trotzdem hat der Roman in den Literaturkanon an der Uni geschafft und in akademische Arbeiten, obwohl eben keine großartig ausgeschmückte Sprache, komplizierte Sprache verwendet wurde in dem Sinne.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass genau deswegen, weil sie ein bisschen mit der miteinander gebrochen hat, dieses Buch uns alle so berührt hat in diesem Sinne, weil es könnte ja auch sein, also wie gesagt, das ist alles theoretisch, ne? es könnte ja auch sein, dass durch, wenn sie jetzt sich an diese Romanform gehalten hätte, dass da ziemlich viel von diesen Emotionen und dem Ganzen einfach wegstrukturiert geworden wäre sozusagen, weil man sich da irgendwie ein bisschen an was halten hätte müssen, das vielleicht dem Lesefluss oder der Erzählfluss einfach geschadet hätte und ich fand das ziemlich spannend, dass dann so eine, so eine Kritik haben, dass das eigentlich ein nicht gut geschriebenes Buch sein soll, aber wir das dann trotzdem besprochen haben und wir alle fanden das eigentlich toll und haben auch richtig viel darüber besprochen, also wir hatten ja wirklich eine rege Diskussion über das ganze Buch und zwar nicht einfach so, ja, das ist jetzt ein tolles Buch und es ist gut geschrieben, sondern es war wirklich ein tolles Buch.
0: Das Spannende an dem Beispiel, was du mitgebracht hast, ist ja auch, dass ähm, die Diskussion über das Buch, und das war mir nicht so bewusst als kleiner Disclaimer, meine Hauptsprache ist Schwedisch und Anne und Silvan machen Norwegisch, das heißt, ich verstehe Norwegisch, aber jetzt nicht so auf dem Level wie die beiden, dass die Masterarbeit, die Anne eben angesprochen hat, dass da noch ein kleiner Twist ist, da ist noch was Besonderes dran. Magst du dazu was sagen?
2: Ja genau, also die Masterarbeit an sich ist in Nynosch geschrieben und es gibt ja zwei offizielle äh, Schriftsprachen in Norwegen, Nynosch und Bokmål. und Gyro hat sich für Nynosch entschieden. Ganz spannend ist, dass Gyro in ihrem äh, Vorwort recht mündlich wird. Also sie benutzt zum Beispiel an einer Stelle Südingami, was so viel bedeutet wie mein gejammer, mein geklage. Und im ganzen Kontext in dem Satz geht es darum, dass sie sich quasi entschuldigt bzw. bedankt dafür, dass ihr Betreuer ihr Gejammer und Geklage ausgehalten hat über die ganze Zeit während der Entstehung von der Arbeit. Es ist aber in Norwegen trotzdem so, dass äh, diese dialektalen Formulierungen unprofessionell sind. Also, es gibt die Freiheit, sich zwischen zwei akademischen Sprachen in dem Sinne zu entscheiden, Schriftsprachen. Aber mündliche Formulierungen sollen genauso wie in Deutschland dann unterlassen werden. Und sie hat es eben trotzdem, in diesem kurzen Vorwort, ist sie doch so äh, mündlich geworden in, in ihrer Masterarbeit.
1: Was ich auch ganz spannend finde in Norwegen zum Beispiel, ist, dass obwohl diese Schriftsprachen existieren, dass in Roman zum Beispiel auch ziemlich oft Dialekte verwendet werden, um die zu schreiben. Also ich lese jetzt zum Beispiel gerade eine Novelle von äh, Laila Steen, in der, in der Novellensammlung Elva. und die kommt aus Nordnorwegen, und äh, Protagonisten und Protagonistinnen da drinnen reden ganz oft in deren Dialekte, oder in Norwegen mussten wir mal ein Buch äh, lesen, das heißt Ütostiale Heste. Und die hatten auch alles auf Dialekt geschrieben, was für mich ein bisschen schwierig war zu lesen. Ich, der eigentlich in Oslo war, im Norwegisch, Bukmol halt ein bisschen, ich sage jetzt mal, Oslo hat am nächsten noch was mit Bukmol zu tun, wenn man das so sagen kann, zu lernen. Das finde ich total spannend, weil in Deutsch, ein Roman oder in Deutsch selbst, sieht man ja eigentlich nicht unbedingt viel Dialekt geschriebene Bücher. Oder wenn, dann sind es vielleicht ein paar, Charakter oder Figuren in einem Buch, oder wenn dann nur eine, die irgendwie ein bisschen dialektale Ausdrücke hat, aber dass ein ganzes Buch dann so geschrieben wird, ist schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also wir wissen, dass es zwei verschiedene Schriftsprachen gibt. Welchen Stellenwert haben denn eigentlich Dialekte in Norwegen?
2: Ja, in Norwegen haben die Dialekte ja irgendwie schon einen ganz anderen Stellenwert wie in Deutschland. Also die sind viel präsenter. Genau, in Norwegen merkt man auch an der Uni, dass eben die Dialekte in ganz anderen Stellen werden haben. Seien es die Dozierenden oder die Studierenden. Man sitzt in einer Klasse und hört fünf verschiedene Dialekte, wenn es hart auf hart kommt. Und manche davon sind recht schwer zu verstehen, aber muss man dann halt quasi ein bisschen reinwachsen. Generell sind die, ähm, was die Kultur betrifft, ich sage jetzt mal was, Fernsehen und Radio, sind Dialekte einfach viel präsenter. Also zum Beispiel auf Netflix gibt es im Moment Jemte und Ragnarök und Allein da sind verschiedene Dialekte zu hören. Also es wird unglaublich viel Wert auf Dialektvielfalt gelegt, habe ich den Eindruck. Selber wenn die, wenn die Handlung in, in Oslo oder Osten-Norwegen spielt, ist irgendwo immer mindestens eine Person, die einen Westlandsdialekt spricht. Also die quasi frisch aus Bergen kommt, um es mal richtig klischeehaft auszudrücken. Genauso sogar auf NRK, dem norwegischen Sender, zum Beispiel Siede und Siede. Da ist dann einer in der Nachbarschaft, der kommt eben aus Bergen. Und dann ist da in einer Folge mal die Familie aus Bergen zu Besuch. Und dann hat man da wieder diese Dialektvielfalt, während die anderen halt doch eher so, so typisch Oslo reden. Was vielleicht noch ganz spannend ist, dass da sogar in Oslo nochmal verschiedene Dialekte sind. Also die wirklichen Oslo, die hören wer aus West-Oslo und Ost-Oslo kommt. Und ganz, ich nehme an, das von ganz weit früher noch her. Oder Vielleicht zum so 19. Jahrhundert noch länger, konnte dadurch sogar die Schicht unterschieden werden. Also, dass Leute, die eher wie West-Oslo-Dialekt so reden, eher so Mittel- und Oberschicht sind, während Ost-Oslo-Dialekt dann mehr die Arbeiter, Bauern und Hausfrauen waren. Und im Allgemeinen lässt sich wahrscheinlich sagen oder zumindest vermuten, dass die äh, Dialekte und Identität in Norwegen vielleicht einfach einen anderen Stellenwert hat, weil Norwegen eine ganz andere Geschichte hat wie jetzt äh, deutschsprachige Länder, gerade wenn man ähm, an die äh, Nation-Building-Zeit denkt. Also Norwegen ist eine recht junge Nation und hat eine ausgeprägte Phase der Nation-Building gehabt, sozusagen, die dann noch ganz so lange her ist wenn man es mit Deutschland vergleicht. Gerade in Oslo war ja der Einfluss von, von der dänischen Sprache ziemlich groß. Und ich sage mal, Politiker und alle haben ja eher oder Bookmall mäßig gesprochen, was ja am Dänischen ist. Und dann war ja irgendwann durch Ivar Osen der, der Bedarf, da noch eine Sprache zu haben, die mehr, die mehr Norwegisch ist. Daraufhin ist Ivar Osen ja quasi durchs Land gezogen und hat ähm, Dialekte gesammelt, aufgeschrieben und da draußen eine Sprache gebastelt, die irgendwie allen Norwegern gerecht wird. Oder zumindest den äh, auf der Westseite von Norwegen. Ja, vielleicht ist einfach, weil Norwegen sowas durchlaufen hat, diese Identität so, so wichtig und so mit dem Dialekt verknüpft. Und deswegen die Dialektvielfalt in, in der Öffentlichkeit, sei es Radio oder Fernsehen, einfach viel ähm, präsenter und gewollter. Es ist ziemlich
0: viel los mit Dialekten in Norwegen. Das ist dann ja auch interessant, wenn man dann Norwegen und Deutschland vergleicht oder jedenfalls Norwegisch als Sprache und Deutsch als Sprache, weil es gerade in Deutschland natürlich auch viele verschiedene Dialekte gibt und Deutsch wird ja auch nicht nur in Deutschland gesprochen und auch nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern in weiteren Ländern und Ecken der Welt. Und trotzdem hatten wir alle in unseren Vorgesprächen das Gefühl, dass Dialekte nicht so einen großen Raum einnehmen und auch anders bewertet werden. Und ich habe da was mitgebracht, das keine wissenschaftliche Quelle, sondern ein Spiegelartikel von vor sechs Jahren, den ich gefunden habe, in der eine Sprachwissenschaftlerin zu Wort kommt. Und zwar geht es nämlich um die Frage, wie werden oder als wie kompetent werden Menschen, die mit Dialekt sprechen, bewertet im Vergleich zu Menschen, die vermeintlich Hochdeutsch sprechen. Und sie kommt zu dem Schluss, dass im Vergleich mit Österreich und der deutschsprachigen Schweiz Dialekte in Deutschland am negativsten bewertet werden. Also es wird eine Korrelation hergestellt zwischen Kompetenz und Hochdeutsch sprechen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Personen, die in Deutschland eine Form des Dialekts sprechen, in irgendeiner Weise Kompetenz abgesprochen wird. Das ist extrem interessant, gerade diesen ähm, Vergleich innerhalb des deutschsprachigen Raums, weil du, lieber Silvan, ja aus der Schweiz nach Berlin gezogen bist, du was sehr Interessantes gemacht hast vor deinem Umzug außer Kisten packen und ein Ticket buchen. Erzähl doch mal.
1: Genau, und zwar war bei mir tatsächlich die Entscheidung, die ich mir wirklich überlegt habe, wie ich in Deutschland sprechen sollte. Weil man muss wissen, in der Schweiz selbst, im auch universitären Kontext, schulischen Kontext, wird dieses Schweizer Hochdeutsch gesprochen, was man hier so gut kennt mit den harschen CHs und Ks und so und den gerollten R und so, das ist so ein bisschen das, was man da spricht, weil man sonst ein bisschen abfällig angeguckt wird, wenn man in der Schweiz schönes Hochdeutsch sprechen würde im universitären Kontext, weil man dann irgendwie so ein Stigma auf sich hat, man würde sich als was Besseres fühlen oder so. Natürlich ist das nicht so mit Leuten, die aus Deutschland stammen ursprünglich oder zum Beispiel deutsche Eltern haben und zu Hause immer Hochdeutsch gesprochen haben und dann in der Uni oder in ihrem Leben in der Schweiz einfach nie Schweizerdeutsch lernen mussten, weil es verstehen ja alle Hochdeutsch, also es wäre ja auch ein bisschen unsinnig. Da ist es dann nicht so, weil man es ja auch hört. Ne? Bevor ich jetzt nach Berlin gekommen bin, musste ich mir überlegen, ob ich dieses Schweizer Hochdeutsch mitbringe und hier sprechen würde oder wollen würde oder ob ich dann versuchen werde, Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann relativ... Würde ich jetzt mal behaupten, gut hochdeutsch. Und ich habe mir dann echt überlegt, dass ich das eher so machen werde, um auch ernster genommen zu werden. Weil es gibt ja auch viele Komiker, die dann irgendwie so wieder verniedlichen, wenn es um die Schweiz gehen, ach, ich hätte gerne Und dann ist das irgendwie, wenn ich dann so um die Ecke käme und den Zoom-Call die ganze Zeit so reden würde, wäre am Anfang wahrscheinlich schon, irgendwann mal würde man, würde man sich schon dran gewöhnen, aber ich habe dann nicht so große Lust gehabt, irgendwie am Anfang diese Hürde nehmen zu müssen. Und deshalb habe ich dann ja, diese Entscheidung getroffen.
2: Ja, ich finde es unglaublich spannend, dass du da eine aktive Entscheidung getroffen hast, sozusagen. Weil, also ich bin ja auch in mein Studium umgezogen. Es sind bloß dreieinhalb bis vier Stunden je nach Verkehr, ähm, die ich von zu Hause weg bin. Ich habe keinen akademischen Hintergrund. Wir reden alle Dialekte da haben, wo ich dann nach Berlin gekommen bin, also ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich in irgendeiner Weise anders rede wie alle anderen. Und das ist mir erst aufgefallen, wo ich dann wirklich an der Uni geredet habe und die Leute einfach nicht verstanden haben. Und ich dachte, was ist denn jetzt so los? Warum versteht mich denn niemand? Da habe ich erst mal angefangen, darüber nachzudenken, dass ich anders rede wie andere. Und ja, dann versucht man natürlich, sich irgendwie automatisch anzupassen. Das war also überhaupt nicht irgendwie aktiv. Aber ich habe dann versucht, mich anzupassen. Und rede jetzt gerade, also meiner Meinung nach, Hochdeutsch. Aber ich merke, dass ich trotzdem immer nett und a ah und sowas sage. Das, ja, das kriegt man halt irgendwie dann auch nicht richtig mehr raus. Wo ich dann mal äh, wieder daheim war bei meinen Eltern, hat mich dann meine Mutti darauf angesprochen, warum ich denn den Artikel vor Namen auf einmal weglassen. Und das war dann auch nochmal so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, also irgendwie habe ich hier eine Sprachenkrise, eine Dialektkrise. Und ja, es verunsichert mich bis heute. Also.
0: Das ist ja auch ähm, eine absolute Leistung. Ähm, Silvan hatte das ja schon am Anfang angesprochen, das ähm, Stichwort Code-Switching, dass ähm, wenn man einen Dialekt redet und dann in der Lage ist, dass abzuschalten oder runterzutun oder ein bisschen anders zu sprechen. Das ähm, ist ja einfach auch eine mentale Leistung, die ich ähm, unglaublich bewundere und wo ich auch denke, dass es ähm, schade ist, dass wir nicht mehr dialektale Vielfalt haben. Einfach, dass wir, ähm, also meiner Meinung nach oder mein, den Eindruck, den ich habe, dass es recht wenig Menschen mit Dialekt gibt, die im öffentlichen Raum sprechen und auch an der Uni sprechen. Natürlich gibt es immer wieder, es gibt ja lokale Radiosender und natürlich wird es auch irgendwo in Deutschland ProfessorInnen geben, die mit einer etwas härteren dialektalen Einfärbung sprechen. Ich kann mich allerdings nicht besonders daran erinnern, dass ich mal eine oder eine Professorin hatte, bei der man auch wirklich gehört hat, wo sie herkommt.
1: Ich finde ja zum Beispiel auch, geschriebene Sprache viel einfacher in diesem Sinne, weil ich bei, wenn ich einen Text schreibe, mir überlegen kann, wie ich was formulieren möchte und in der Schweiz wird ja auch alles auf Hochdeutsch geschrieben, also man hat keine Texte auf Schweizerdeutsch, es ja da auch keine grammatikalischen Regeln und so gibt. Und ich finde es viel einfacher, mich schriftlich auszudrücken, weil ich überlegen kann und es fließt eigentlich, wenn ich schreibe, auch viel besser, weil man da trotzdem seine so Anker hat, an, dem man sie, äh, an die man sich so klammern kann und so halt diese ganzen Strukturen. Da ist es wieder gut, irgendwie diese Struktur zu haben und dann sagt man, das hat dieses Hochdeutsch auch eine Gemeinsamkeit dann für alle gibt, dass es verstanden, also von allen verstanden wird und ich glaube, es würde ziemlich schwer werden, wenn akademische Texte alle auf Dialekt, geschweige denn auf Schweizerdeutsch noch geschrieben würden, das würde ja niemand mehr verstehen und in diesem Sinne finde ich zurück zum, zum Beispiel auch zu Norwegisch total spannend, dass in Norwegisch dann diese zwei Schriftsprachen existieren, wo ja wo man dann auswählen kann, welche einem besser liegt oder welche näher an seinem eigenen Dialekt ist und man da vielleicht ähm, die dann aussucht, um vielleicht auch ein bisschen natürlicher zu schreiben. Weil oftmals, wenn ich jetzt, obwohl ich lieber schreibe, klingen meine Texte oftmals ein bisschen hochgestochen, weil so gelernt und vielleicht halt ein bisschen unnatürlich. Wohingegen man in Norwegen, das würde ich jetzt mal kann ich mir vorstellen, dass dann diese Texte auch ein bisschen natürlicher klingen, als wenn alle jetzt auf Bookmall schreiben müssten.
0: Was ja auch interessant ist, wir haben am Anfang ja gesagt, dass Sprache eben nicht nur Sprache ist, sondern auch viel über das aussagt, was wir erlebt haben und wo wir herkommen. Und das habt ihr auch ähm, beide schön erzählt. Trotzdem ist es dann ja auch wichtig, was du gerade meintest, Silvan, dass es einen gewissen Anker gibt. Und der Podcast, wir wollen auch nicht missverstanden werden, dass ihr denkt, dass wir jetzt ähm, Hochdeutsch abschaffen wollen oder akademische Sprache abschaffen wollen und alles von innen heraus verändern wollen. Aber es ist trotzdem, gerade wenn man darüber redet, dass Sprache eine... Grundlage ist für gemeinsame Diskussionen und für gemeinsames Verständnis, ist es ja umso wichtiger, dass alle, die in einem universitären Kontext sich befinden, sich daran auch beteiligen können. Und was Anne gerade, was du meintest, mit dem, das dir vorher nie aufgefallen ist, dass du anders geredet hast als andere Personen, deswegen würde ich auch jetzt einfach mal die These in den Raum stellen oder so ein bisschen die Forderung an Personen, die nicht mit Dialekt sprechen oder mit weniger Dialekt, einfach auch mal ein bisschen offener zu bleiben. Und damit schließe ich oder damit spreche ich mich selber an, ich bin nicht mit dem Dialekt aufgewachsen, ich bin zwar im Rheinland aufgewachsen, ich spreche aber kein Bönch, weil meine Eltern aus dem Ruhrgebiet kommen, meine Eltern haben jetzt nicht die Ruhrportschnauze. es kommt man manchmal in bestimmten Situationen raus, aber ich bin, würde ich sagen, relativ mit so einem Standarddeutsch aufgewachsen und muss mir da die eigene Nase packen, dass ich mich wenig mit Dialekten auseinandergesetzt habe und deswegen würde ich einfach mir wünschen, dass wir uns ein bisschen mehr aufeinander zubewegen und nicht gleich wegzucken, wenn jemand anders redet als man selbst. Und einfach mal kurz zuhören und die Person weiß das ja auch im meisten, also in den meisten Fällen, dass man sich ein bisschen entgegenkommt und ich von, meinen, von gewissen Wörtern Abstand nehme, weil ich weiß, so die andere Person kennt das nicht, weil das ist super regional. Beispiel im Ruhrgebiet sagt man, wenn es kalt ist, wenn es zieht, ist schattig hier. Im Rheinland hat das niemand verstanden. Es sind teilweise auch nur 150 Kilometer Abstand, aber so, das, so kleine Nuancen machen es halt aus.
2: Ja, solche Sachen rutschen dann einfach manchmal raus, wie zum Beispiel, wenn's, ähm, wenn es Glatteis ist oder es hat so ein bisschen gefroren, dann habe ich auch schon gesagt, äh, oh, es hat Kasch draußen. Und dann ist logisch, dass das niemand versteht. Aber ja, es kann eben bis zu einem gewissen Grad, also habe ich selber schon äh, mitgekriegt, dass ich dann teilweise wirklich auch ein bisschen eingeschüchtert war und dann eben im Unterricht gedacht habe, ich sage jetzt lieber nichts, weil es ist so kompliziert manchmal, obwohl ich jetzt ja gar nicht so einen krassen Dialekt eigentlich habe, aber trotzdem hat man immer diese, diese Hintergrundarbeit im Kopf, ähnlich wie beim, beim Nachrichtenschreiben, auszuwählen, welches Wort nehme ich denn jetzt? Dafür sage ich so oder so. Will ich so rüberkommen oder will ich so rüberkommen? Was ist denn jetzt angebracht? Und das lenkt total ab von dem, was man eigentlich sagen will. Und am Ende redet man irgendwas daher und dann denkt man, okay, jetzt denken die alle, dass ich dumm bin. Was habe ich getan? Also solche Situationen, die äh, kommen einfach vor. Also, ja, das ist Mal
1: so. Ich finde es in diesem Sinne auch äh, ein bisschen schwierig, weil ja Hochdeutsch eigentlich eine Schriftsprache ist und dass man das dann so als Norm für gesprochene Sprache nimmt, weil ja Schriftsprache und gesprochene Sprache finde ich total unterschiedlich. Also wie gesagt, Schriftsprache ist hier, um Verständlichkeit auszudrücken, dass alle das irgendwie lesen können und nicht irgendwie Sachen, aber bei der gesprochenen Sprache. Und wie du auch gesagt hast, Charlotte, wenn das ein bisschen mehr repräsentiert würde, würde ich jetzt mal sagen. Man muss nicht je, also jeden kleinsten Dialekt irgendwie wo reinbauen, ist jetzt auch irgendwie übertrieben. Aber einfach zum Beispiel mal ein bisschen von diesem Hochdeutschen wegkommen, in Radio oder in Filmen oder irgendwo und nicht stereotypisieren, dass irgendwie dann jemand Dialekt spricht, der vielleicht irgendwie crazy ist oder ein bisschen ziemlich wird ja meistens dann irgendein Dialekt ausgewählt oder so, sondern einfach vertreten lassen, irgendwie die Dialekte, dass das dann irgendwie mehr akzeptiert auch würde. Ich finde das total wichtig auch, weil sonst die Dialekte, also es gibt ja auch jetzt schon Dialektsterben und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem, also mit den Stigmata zu tun dass man da vielleicht sich ein bisschen abgrenzen möchte, wenn man irgendwo anders hinzieht. Äh, das ist ja eigentlich dann total schade auch nur schon für Sprachwissenschaften, Germanistik. Ich meine, da würde ein Riesenfach, also das ist jetzt total irgendwie so nostalgisch, aber das würde ein Riesenfach irgendwie einfach wegfallen. Oder man müsste dann irgendwie so wie in Geschichte darüber irgendwie lesen und man hat aber keine Ahnung, wie jetzt das war, weil man es nicht mehr hört. Ich finde das eigentlich ein bisschen schade.
0: Was halt auch schade ist, ist das, was du eben auch meintest, Anne, mit dem, dass du dich da eingeschüchtert fühlst manchmal. Und das führt auch wieder zurück zum Anfang der Diskussion, als wir auch über Sprache als Aufstiegsmöglichkeit oder als Ausgrenzungsmöglichkeit gesprochen haben, dass, wenn sich Personen eingeschüchtert fühlen, weil sie Angst haben, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird, weil sie Dialekt sprechen oder anders sprechen oder wenn so eine Kultur entsteht, in der mit Fachbegriffen um sich geschmissen wird, dann ist das ja auch total gegenteilig, was Wissenschaft und Uni eigentlich sein soll. Also Uni, wir bewegen uns ja alle hier, weil wir Fragen haben. Also wir kommen jetzt nicht hier mit, der, mit dem Anspruch an die Uni, dass wir auf alles eine Antwort haben, sondern wir bewegen uns in einem Raum, in dem wir uns gegenseitig, finde ich, simple Fragen meistens stellen, die aber recht komplex sind und uns dann austauschen. Und wenn... Ein Klima entsteht, in dem man sich nicht traut zu reden, einfach manchmal den Mund aufzumachen, ist das total schade, weil dann einfach extrem viel Vielfalt wegfällt. Und in Deutschland ist gerade der universitäre Kontext ziemlich homogen. Es gibt einfach viele Gruppen, die schlecht an Universitäten repräsentiert werden. Wenn dann auch noch dieser sprachliche und dieser, also dieser sprachliche Kontext wegfällt, finde ich, das ist ein großer Verlust für ähm, Vielfalt an Universitäten.
1: Beim universitären Kontext finde ich auch irgendwie, dass Arbeiten manchmal so übertrieben hochgestochen geschrieben werden, ist, dass sie einfach unverständlich werden und dass es auch keinen Spaß macht, die zu lesen, weil man zuerst fast einen Duden neben sich haben muss, um die Arbeit noch zu verstehen und ein Wörterbuch noch vielleicht altgriechisch oder irgendwas, um überhaupt die Sachen zu verstehen und irgendwie ist das dann auch ein Verlust im Sinne von Wissensverlust. Weil ich meine, wir gehen alle dahin, wir haben ein gewisses Vorwissen, das wir uns vielleicht schon akkumuliert haben durch die Jahre, die wir schon studieren oder so. Und dann kommt, bekommt man einen Text und denkt, ja irgendwie wieder wie im ersten Semester, als man gar nichts verstanden hat und total überfordert war mit dem Ganzen. Irgendwie, das ist, glaube ich, so fast ein bisschen so eine Bitte von mir an die Uni, wenn ich das jetzt so sagen kann, aber es hat natürlich einfach so einen Gedanke, den ich immer habe, wenn ich eine Arbeit schreibe, dass ich das schon universitär irgendwie umsetzen möchte, aber für mich selbst auch immer den Anspruch habe, im Gedanken zu schreiben, dass es für jeden und jede verständlich sein soll und nicht irgendwie so ein Geschwurbel, das dann einfach niemand versteht, weil das bringt ja schlussendlich auch niemandem was für Wissensübergabe und das ist irgendwie auch spannend. Ich weiß nicht, wie das im Norwegischen tatsächlich ist. Wenn ich einen norwegischen wissenschaftlichen Text lese, verstehe ich den sogar mit meinem Norwegisch. Und ich glaube, dass in Norwegischen selbst weniger diese Akademi Akademikersprache herrscht wie in Deutschen. Und irgendwie fand ich das immer total cool, norwegische wissenschaftliche Texte zu lesen, weil ich die sogar verstanden habe. Und ich meine, ich bin ja wirklich nicht muttersprachlich Norwegisch. Das ist so ein bisschen, was, was mir manchmal beim Deutsch ein bisschen fehlt.
2: Da kann ich absolut zustimmen. Sei es mit Deutsch oder ganz schlimm finde ich teilweise englische Texte. Obwohl ich Englisch schon so viele Jahre habe und so viel auf Englisch anschaue und es so präsent ist, verstehe ich einfach norwegische wissenschaftliche Texte, sei es Bukmol oder Nynorsk, besser als Englische. Obwohl ich die Sprache noch recht neu irgendwo ist. Der hat man ja erst seit ein paar Jahren. Also nehme ich an, dass da vielleicht doch mehr auf so einer Ebene geschrieben wird. Wir schreiben für Menschen, dass sie das verstehen, dass sie das lesen und verstehen. Und nicht, wir schreiben nur für die Person äh, oder für diesen kleinen Personenkreis, der diese ganzen Fachbegriffe eben kann. Es, es hält eben einfach auf, wenn man jedes zweite
0: Wort dann nochmal recherchieren muss. Genau, Vielfalt ist dann nämlich auch ein Stichpunkt, wo wir dann zum Ende, und wir kommen jetzt wirklich zu Ende, auch wieder den Bogen schlagen zu dem, was wir eigentlich studieren, nämlich Skandinavistik. Und was wir vergessen, wir haben eben ein bisschen bei der Aufnahme gelacht, als ich das einmal ähm, habe fallen lassen, Skandinavien ist ziemlich divers. Äh, wenn man von außen drauf guckt, mag man sich denken, hm, ja, ist doch alles einheitsfrei. Natürlich nicht wir, wir studieren das Ganze, aber und was unser Fach ausmacht, ist ja auch, dass wir in der Lage sind, verschiedene Sprachen zu verstehen. Wir haben alle unsere Hauptsprachen, auf die wir uns natürlich konzentrieren, aber wir sind in der Lage, Dänisch, Norwegisch oder Schwedisch. Und wenn wir uns auch mal ein bisschen anstrengen und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir auch ein bisschen Isländisch verstehen, jedenfalls Headlines, kurze Teile, sehr einfache Teile und das ist genau das, über das wir eben gesprochen haben, dass wir uns da einfach ein bisschen bemühen müssen und ein bisschen offen bleiben, offen und flexibel in unserer Sprache sind, weil wenn Dänen und Schweden und Norweger schaffen, miteinander zu reden, obwohl die Sprachen teilweise so variieren, dann sollten wir auch in der Lage sein, wenn wir in der Uni alle Deutsch reden, dass wir uns gegenseitig verstehen und uns mit einbeziehen. Damit sind wir jetzt auch am Schluss unserer Diskussion angekommen und freuen uns darauf, die, dies jetzt haben werden, mit euch im Kurs darüber zu diskutieren ähm, oder wenn ihr mit euren Freundinnen und eurer Familie darüber redet. Und wir bleiben im Gespräch. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüssi.